0: Hello， 大家好，欢迎回到你不要对号入座。对，因、欸、为我这个 p a r k a s 频道已经有大概一个礼拜没有更新了，不知道大家还记不记得我们？希望大家还有办法听到我们节目，好吗？那个，好啦，那个不知道大家连假过得如何？才刚过完一个这个中秋的连假四天，你知道当爸妈之后啊，这个连假的部分。廉价其实是个折磨<笑>。如果你没有出游计划的话，其实廉价要跟小朋友一起相处，对我们夫妻俩的压力有点大，你知道？因为平常交给阿妈在顾，然后我们就去上班。那下班回来呢，其实没有太多的时间，所以可以很精华的陪小朋友玩一下，玩完以后送他去洗澡、睡觉这样。那可是连假就是二十四小时，连续四天的相处。<笑>不过我们还是有安排啦，还好有这个阿妈的神力后盾，所以我们在连假四天的最后一天呢，就有请阿妈这个稍微照顾一下。那我跟老婆就去看了电影。久违的两人小世界，然后去看了电影，然后我终于终于看到了这个最近这个电影圈的大作。天能》。对，哇，看完真的是，我看到中间就就转头跟我老婆说，哇导演是天才，真的是天才才想得出来。那不管是拍摄手法、整个剧情的节奏、音乐的配合，然后整个故事叙事的逻辑，你都会觉得哇，这部电影真的是太好看，太好看了。对啊，当然有很多人说。这个看完会有看不懂的感觉，这个我就不确定了啦。我可能是自以为自己装懂这样，不懂装懂。但的确看的过程，呃，放掉太多的仔细的要去追究这个到底合不合逻辑这件事情。但它既是一部动作片，然后又是一部有推理的成分在里头，然后更是一个这个把一些这个物理学、一些量子物理或者是这个。天文物理的东西的这个学问放进去，所以我觉得蛮值得一看的，还可以学到一点点东西，我觉得蛮不错的。然后，那相关的电影的讨论，我相信网络上一定有很多，我也不是专业影评，就不跟大家分享了。好，然后连假四天呢，还带这个小朋友去了一个农场，然后呢，在这个桃园。靠近哪里啊？那个龙潭吗？龙潭那边，龙潭靠近小人国啦。应该这样说。一个小小的农场，其实是把、呃、爸爸辈、父职辈的朋友，然后那边有一块农地，那真是有点开了我们的眼界哈。那块农地也不小，嗯，大概有一个小学这么大。然后呢，嗯、呃，有一个农舍，农舍弄得非常的漂亮，可能是我这辈子看过最漂亮的农舍。对，然后呢？为什么说漂亮？就是它完全没有农舍的感觉，有点像别墅的感觉。但虽然它是有点一个货柜加高的概念，加高的货柜，然后，但走进去之后会觉得，哇，这里头好像豪宅的装潢，对，整个非常的舒适。然后呢，美感也非常的不错，非常一点都没有以前农地给人的这个脏乱啊、蚊虫多啊、昆虫多啊，然后这个破旧的感觉，对，那。呃，而且那块地比较特别的是，他听我妈妈说，那块地啊，好像就要值一亿多，当初买的时候就一亿多，那现在转手卖掉，不知道是卖了多少钱这样子，对啊，所以所以蛮蛮难得的机会去参观一个这样的地方，那当然大家也可能参加不到，只能听我说啦，因为那个就是朋友的朋友，对，所以也不是一般人都进得去，目前也没有开放，但只能说这样的。感觉很棒，我跟太太就有在想说，哎、欸，是不是退休之后会不会想要这样的生活？这样，对，好了，那回到今天的,的主题，好了，今天的主题呢，回到一些这个，我想要跟上班族聊聊，跟上班族聊聊这个，对啊，因为我、欸、我的 p o c k e t 挂在这个。职场、商业、职场这个范畴、投资的范畴这个领域里头，所以，呃、嗯，相信可能会看到 Podcast 的,的,的听众，然大家搜寻到的，可能都会是因为从这个领域进来的，然后。呃、嗯，谢谢大家啦，在这么多的选择当中，不小心点到了我们这个频道。对，虽然我一直开玩笑说这个，反正我没流量能随便乱说，但是还是很在意这件事情的。就是希望还是有点流量啦、啊，可以跟大家互动啊，然后交些朋友这样子。所以如果大家想要跟我互动的话，也可以到我的 IG 有特别刚,刚帮这个 Podcast。开了一个 IG， 然后呢，大家可以在上面回复留言，好吗？那今天要聊的是跟上班族有关的这个我自己的真实经历啦。就是啊，以前我从这个大学选的科系啊，就是大学选的科系是这个大众传播学系，然后我们常常开玩笑说，大众传播学系其实不是一个专业。对，因为你读新闻系的人可以去当记者啊，做新闻；然后你读这个广告系的人可以去做广告，然后你读行销的可以做行销、办活动公、公关等等。大传系其实是一个大杂烩，你什么都碰一点，但其实没有专业。对，所以开玩笑就是中文系的都可以来当记者，英文系的都可以去报英文英文新闻。那。大众传播这个学系到底要干嘛呢？我们又没有像人家专科或者是技职，就是拍电影啊、拍电视啊，技术层面或剪接层面的技术含那个含养量这么高。对我们都是老师给我们一定的环境或设备，我们有兴趣就自己去摸看看。我跟你说夸张的，大众传播学系，我们大学的时候学剪接这堂课是教授丢一片盗版的。剪接的城市给我们，然后跟你说，这学期就要学会这个，大家拿回去自己研究看看。总之，期末的时候交出，我们给一个素材。期末的时候，利用这些素材，你自己剪一个短片交上来给大家看，那就是你的的剪接课了。对，老师没有教，老师自己可能也不会操作，我不知道，老师完全没有教我们怎么操作剪接，也没有教剪接的逻辑等等。蛮特别的吧，所以读大众传播学系呢，一直到我这个毕业之后，我们真正有进入业界，就是我是进入电视幕后制作啦，就是做电视综艺节目。的那真正有进入到相关领域的，我们班大概不到三分之一吧，很少很少，大部分很多人中间有传直销的、啊，有保险的、啊，有去考公务员的、啊，对，有回家去继承家业的、啊。有继续求学的啊，然后真正进入到电视领域的，或者是这个传播圈的，相对的少很多。不像是业界有名的世新啊、辅大、正大，他们的学长姐跟这个在从业人员就真的非常非常多。那所以我从进入电视圈之后，就有一个震撼。这样，那再来另外一个进入电视圈之后的震撼，就是会发现啊，我们越做电视，越觉得这不是一个专业，不是一个专业，你知道，这、就是。我们有很多我的制作人，当时遇到一个制作人，他是这个体育管理学院出身的，对，很妙吧？对，休闲管理。然后这个问了旁边的同事，大部分都不是相关科系的，很少是有像我这样子正科，就是正统科班出身，也不算科班呐、啊，但就是学这个学这个领域的，很多都是呃机缘巧合或认识了某些人，然后辗转介绍，或者是。对这个电视圈产业有兴趣就来做，所以，所以呢，真的不是一个特别特别求学，然后往这条路走去发展，就是大家好像都可以来参与，只要你有兴趣。那的确，我们这个做电视幕后工作人员是非常非常需要热忱。那刚播完的金钟奖就知道。这个做电视圈的人都是疯子，那都虽然说是疯子啊，就是乐在其中，做得很快乐，很开心，但不计酬劳，因为薪水真的不多，那就是一个燃烧一个热情跟一个梦想斗志这样，很想做一些什么厉害的东西，很想把自己的作品拿给人家看，很想告诉人家说那东西是我做的这样，所以呢，呃，进入这产业其实你靠的是热情，你真的很想做，我们的退换率非常非常的高，进电视圈我们。我们其实以前有个地下室，在这个台北市东区延吉街光复南路那边有一个小巷子，我们公司在那边是一个民宅，就一个老公寓的民宅啦。那里头有个地下室，地下室呢有一面墙很酷，就是我们各各制作单位、各个节目的制作单位呢，就收集了很多的履历。那履历都是什么？就是阵亡履历，就是很多的大学生毕业啊，社会人士毕业说想要做电视啊，可能看看综艺圈、看演艺圈光鲜亮丽就想来做。那常常有这个不到三个礼拜，不到两天，不到一天，甚至夸张的不到几个小时，还有这种早上报到中午吃个饭就散人的，就是我不知道他们来面试的时候报 o 有什么心情，但是他们散人的心情倒是非常非常的快，知道吗？对，就是哎、欸、好的去吃个饭散人，还会传个简讯说不好意思，我觉得我适应这个环境，或者跟我想的不一样，不好的就直接消失、欸。哎，我想说你报道资料都填了，你就直接消失，很酷，所以。那个环境非常的超啦，但当然这种是特例啊，他真的还没见识到这个行业的地狱，他就先跑了。那你看到地狱怎么办？这行业真的非常非常地狱，我跟你说，非常非常煎熬的一个环境。那这个真的熬过去的人是，就是表示他真的就是对这个行行业非常有热情。但是呢，还有一种像我这种、呃，除了有热情之外，慢慢被消磨掉。我们慢慢在那里头，你会发现会觉得自己。这个好像别的事情没办法做，好像没办法去做别的行业，也不知道自己还有什么专长。慢慢的会觉得自己做的东西没有那么厉害，因为这个我当然跟很多的后来跟很多的朋友聊啊，大家可能在各行业都会这样，行业待久了就会觉得自己离不开那个行业。所以我们发现跳脱一个职业或换跑道，其实要很大很大的勇气。那。这个，所以说那时候啊，那时候我就被消磨了，觉得哦，除了做电视，我还能做什么？那做电视的工作有很多的五花八门，你要会写脚本，会借道具，然后要会这个这个想题目，然后美感设计、平面设计。我在那时候练会了平面设计，会用 Photoshop 跟 Illustrator 这种东西。对，就是。前辈叫我怎么做，我就照着做看看，然后就开始开始发挥创意啊！很多道具也都是经过我们手上发挥创意，不一定是借得到的，就是自己想办法变出来。好，所以在这边我们磨出了很多很强的技能，但都不是专业的。你说我真的跟专业的道具美术比比不上，我们做不出来那么漂亮的东西。那你说我们真的跟摄影班摄影师他们比较，我们也没那么厉害。我们偶尔拿一个小小的手持的。D V cam 就出去拍摄一些外景，对。可是呢，真的要跟摄影班比，又没那么厉害。你说跟电影从业人员比，我们又不会那么拍。那更比如说打光，我们从来没在打光，电视圈没在打光的，就是拿 D V 就拍了。对，除非你发摄影班才会有有这个摄助打光，不然这个我们这这方面技术就很弱。对，然后就就觉然后当然也在这业界看过很多神人，神人就是像这个像我的制作人，他跨足好几个节目，同时在企划，然后呢，这个同时他自己又可以去当充当配音员，帮节目配音，然后呢，还可以去谈一些大型公关活动，帮艺人做秀做活动这样子，甚至到内地去的、嗯、做商演的洽谈。我们就因为看过一些神人，然后我们顶头上司什么王伟忠啊、詹仁雄啊，又是屹立不摇，所、就、以、是、做了好几十年，但他们还在制作人的位置。对，那所以你会觉得哇，我怎么拼也拼不过这些人，会开始觉得没有信心。好，那今天跟大家跟大家聊这件事情呢，其实要跟大家说一件很重要的事情啊，是我后来转换了跑道，我才在我的教练教练跟我讲的这个。开导了好几年，我才慢慢体会这件事情。吼，就是呢，我们常常会觉得自己技不如人，然后专业没有人家专业，然后厉害程度又没有多厉害，所以会觉得有点，嗯、呃，常常会妄自菲薄。妄自菲薄，现在小朋友，大家听得懂这四个字吗？发现我身边有很多人不听不懂成语的。妄自菲薄就是觉得自己没有那么厉害。讲白就是啊，其实自己蛮厉害的，可是自己不觉得，然后就会不敢怎样。我们常常遇到很多人不敢对外收钱，嗯，明明你做的不错，但我不敢收钱。比方说，我那时候做电视圈的时候，其实我就有资源，我可以拿着 DV c a n 去帮人家记录婚礼，对。那我爸爸自己有在做接一些这个婚礼顾问的服务，所以。他偶尔会问我说有：“有有这个新人要结婚啦，那需要有有摄影记录啊，又不想花大钱，可不可以找一个人来处理，就是帮他简单做一个记录的成分这样子，那稍微剪接配个音乐就可以。欸”哎，我不敢做、欸，哎，对，就是原因是原因是啊，原因是因为我觉得那个东西外面有更厉害的人做得更棒，然后那是人家一辈子的回忆，我不想搞砸。那其实呢，是我。不够有自信去做这件事，因为常已经看过很厉害的人，就觉得自己没那么厉害。但一直到我后来转换跑道到这个这个理财教育的这个平台之后，我的教练跟我说啊，其实你不用很厉害。对我们都大部分人都误会了，我们好像在某个专业就一定要爬到金字塔的顶端很厉害才可以出头。那其实大多数的时候，我们只要摆比比这個社会上百分之八十甚至低一点。只要比百分之五十的人厉害就可以了，就是你不用想着我要在某一个领域做到很强很强，但是呢，你要想的是我有我我已经赢过大多数人的社会上有百分之五十的人，只有一半的人已经不不会做这件事情了，而我会做。我做得比他们擅长，做得比他们好，那这样就已经够了，我就可以出来这个创业收费，或者以这个为谋生，或者是以这个当做自己的专场。因为你不是要爬到就是顶端，百分之九十九都输你，那个是太厉害，那个是奥运选手或者是这个国手等级的直棒球员这种等级的挤上去之后，那当然他们拿的薪水相对高。那这个解套了我一件事情，就是我们常常会觉得自己的薪水不够高，然后但是又又又有点怨叹，就是环境不好，但是又会觉得自己能力其实明那个扪心自问又觉得、啊、自己能力也不到这么厉害可以赚很多钱、啊，那这一切都是卡在一起的。所以到到了最近这几年，最近这三五年啊，开始流行了这个斜杠这两个字嘛。有没有斜杠这两个字，其实在谈的是同一件事情哦、喔。就是呢，你不是只会一个专注的点，那个是匠匠气，就是你在以传统的方式啊，你在某个领域做到是师傅等级，那个出自于匠气，就是工艺等级，那个是磨出来的。你在那个领域磨磨了几十年，你总该磨出来，你很厉害。那大部分现在的的年轻的社会，或者是现在的社会上的的职业呢，都不是让我们这样去磨。反而是要懂得跨领域的结合，也就是说，呃，我忘记国外一个谁说过，就是他说这个斜杠这件事情啊，就是其实是你大概会两到三个领域，然后你都做得很不错之后，你就会可以上得了台面，对，就是你同时会两到三件事跨界，然后你就可以成为蛮厉害的人。那我的教练的另外一个说法啦，我我我是听这个说法，我觉得比较好懂，就是呢，专才跟通才的差别，就是你要当一个专才，还是你要当一个通才，这是有很大的差别的。那过往在台湾的社会，或者是在我成长的这个社会呢环境啊，都不普遍的不这么支持的专才，所以才会让专才的人跟我们呃不是对不起口误哎、呃，不是那么支持通才的人，像我们这种通才的人，通常就会被。找不到出路。通才的意思就是我每个都会一点，但每个都不精通。我我涉足的领域很宽广，但是我不是每一个都强。那专才就是台湾社会呃教育体系希望大家会的，找了一条路，从你国高中开始选了一个志向开始，你就慢慢的拼命的往那边前进，往那边爬。比方说这个医生啊、律师啊、会计师啊，你选对了一个领域，然后觉得那边有前途，你就拼命的爬，然后要越爬越厉害。越琢磨越厉害，越深这样子。但像我们这种通呃通才的人，就会比较尴尬一点。这个我会一点，但你真的，比方说婚礼摄影，我会一点，但你真的要我跟业界的真的专业的婚礼摄影比，比不上啊。做电视节目我会一点，但你真的要跟这个专业的这个企划工作人员去比，可能也比不上。行销我也会一点，但真的跟行销人员他、啊、又比不上。那我们这些通才就会比较难在这里跟大家竞争，因为竞争一个专才的路。你怎么样都打不过那些专业的人，那反而是通才，因为发现慢慢的社会越来越需要通才。为什么？因为在各个领域都健全之后，需要一些可以横向串联这件事情的。我技能是技能是投资客，我又可以是创业家，又可以是。这个教练的角色来教会大家这些事情，对，那有很多像很多老板，他就是通呃专才，他很会很会去创业，很会做他的事业，但他不一定会教，那就会衍生出一些问题，不会教那哪来的接班人？所以通才通常呢就会是，呃，在中中高阶跳出，我不知道这要怎么形容，就是通才通常会是在中高阶主管的时候突然跳出来的，然后就会被物色到，就是因为他可以。横向搞定很多事情，呃，比方说像这个高阶管理人啊、CEO 啊等等的，他们都不是最聪明的人，也不是某个领域最擅长的人，但是他们懂得怎么用人，懂得怎么谈判，懂得每一个东西的技术关键，一看就看懂，说你这个背后的关键原理是什么，那我可以怎么串联这些东西。所以，我个人也觉得这个通才是一个很需要在这个社会上存在的，才能去横向串联很多的产业，然后蹦出更多新的火花。只是过往呢，大家一直不被重视，这样。所以这几年开始的讨论斜杠之后，我觉得是一个很好的议题。就是一个人不是只要会一件事情、一个职业或一个专场，你可以同时培养好几个兴趣，然后慢慢在各两三个兴趣的领域里，然后发展都不错。那渐渐的，你可以结合或者是跨界出来以后，你就会。变成一个。自己的一条路，你就树立出自己的一个蛮特别的领域这样子。所以今天要跟大家聊的呢，其实就是这件事情，鼓励大家就是，哎、欸，如果你跟我一样在专才的路上不是这么顺利，然后觉得处处不如人的时候，你可以想想看自己是不是其实是一个通才的角色。像我以前做道具的时候，我就觉得哇，还好这个我也会一点，那个我也会一点，所以我知道去哪里借东西，我要知道要找谁问什么。就是呃，在各领域我都有涉猎的时候，我能够有。有的解决方案就比别人多，啊，讲到解决方案，以前我有一个财务教教练也是这样跟我讲了一个小故事。小时候呢，你要用钱的时候，你只有几条路，一个是跟爸妈伸手要，一个是零用钱，那零用钱是跟爸妈伸手要，那一个是打工赚钱，就是我去做点什么工作可以有一个薪水，还有一个方法就是偷，很多小朋友都有偷过东西，为什么？因为他脑袋中会的解决方法就这是这几个。我我们需要用钱，我想买一个东西，我的解决方法立马跳出来就是这几个，就是我可以去要、去赚或者去偷。那学着随着年纪长大，我们开始。呃，认识很多身边的朋友，听过很多社会媒体的这个介绍，然后融入这个环境呃社会环境的时候，才会发现哦，我还有更多的选项，我的打工有不同的打工方式，我甚至可以去接案子，接案跟打工可能不一样，一个是用时薪去换算，一个是用案子来换算，就换算，对啊，所以我们需要用钱的时候，开始有不一样的。有不一样的想法，有不一样的解决方案。那这解决方案最特别的是，你一定要有听过、学过、碰过，你才会出现在你脑海中。你不可能脑中平白无故的多了一个解决方案，知道钱从哪里来，这太神奇了，不太可能。所以，为什么我们鼓励大家学一些投资理财教育的东西是？你如果只一味的上班，然后没有跨足其他领域，你这辈子都没有其他解决方案。那在为什么以前说人家说中年失业危机，到你三四十岁突然这个工作不保了，或者是环境出了问题，像最近我老婆在旅行社，然后很多的这个中高阶主管都被逼得有腿，因为他们领很多钱，那现在又不景气，在旅行社的行业里头不景气，所以。这会很伤害公司的这个金流支出，所以只要逼他们退休。所以如果你你以前没有其他解决方案，你只有靠薪水跟年终奖金，让你会突然很慌张，就是哇，我我家里还是需要经济来源，我不知道去哪里生，因为我从来没有想过这些解决方案。所以这个解决方案，我通常觉得大部分人到三十岁的前后会开始第一次有意识到说，哦，我要多去想怎么赚钱，怎么投资。然当然现在年龄层有下降了，我看过很多大学生已经开始。做投资、做股票，然后很多出刚出社会的新鲜人已经懂得，就是我要创业啊，我要可以接案啊，我想要做一些自己想做的事，也有一些可以赚钱的事情，都会想接触看看。我觉得这样很好，对，所以慢慢的呢，从一个专才的社会变成一个通才的社会，那专才也会。因为这样的转型呢，专才也会被更加的重视，因为这社会只剩下硕果仅存的专才，就是你们几个，所以反而专才会得到更好的待遇、更好的这个地位，这样子。所以我个人是蛮崇向呃，专才的的崛起啦，有很多专才这件事情。呃，对不起，通才，哎、一直一直讲错哈，通才这件事。所以鼓励大家，不管在投资理财还是在自己的兴趣职业呢，都可以有一些。这个横向领域，然后不同领域跨界呢，然后来思考看看，来接触看看，对，然后一直不同接触的其他的领域，然后呢，呃，对，就是如果你真的跟我一样，也觉得自己在某个事业上没有足够的专业，比不上别人，或许我可以安慰到你，就是我们可能我们什么都会一点点，什么都懂一点点，所以在未来的某个时刻，一定会有机会好好发挥这样的强项。对，那今天跟大家分享的这个是我觉得一个专才跟通才的区别。是我这个当初转换跑到三十岁前后呢，我的教练呢教会我很重要的一课，才开始重新认认知自己的这个价值。原来我还是有存在的价值，然后原来我可以做到事情是某些专才做不到的。好，那会跟大家分享这个也是因为那个还是在思考我的 podcast 频道，毕竟刚起步，也在思考自己的定位跟这个方向。然后就发现这个，哎，很多的 p a c k a g e 都有专业领域，比方说心理啊，比方说股票啊，比方说呃投资类的啊，或者是医生医医生类别的啊，或者是就专业领域来跟大家分享，音乐类别也有，好各领域都有专业人士。然后我就发现，哎，我好像又回到了一个跟自己的自我对话，觉得啊，我好像不是某一个领域的专家。然后我就突然又想回想到这件事情，又想到当初的这个这段回忆，就是哎，我我就是个通才。所以呢，如果你有收听我的 p o c a s t 的话，那接下来我就是跟你分享很多我接触到的各各个领域不同的,的好玩的事情，不同领域好玩的人，不同领域奇怪的人，这样子。对，因为我我的强项就是我我愿意我好奇心很重，我愿意涉略很多不同的领域。我偶尔会迷一下乐高，我偶尔会迷一下这个麦克风，我偶尔会迷一下摄影机，偶尔会迷一下拍照。对，然后偶尔会迷一下运动，就是我每一段时间会转换一个我有热情的所在，所以我每一个领域我都去接触看看试看看，但我毕竟都不是非常非常很厉害的。对，但我敢说就是每个领域我都至少会。想办法去做到超越百分之五十的人，有至少比一半的人厉害，这是我当初教练教我的一个准则。所以你不用真的很厉害，但你比社会上大多数的人厉害就好了。所以我就发现可以懂了为什么，呃，后来来到教育圈这个领域，很多讲师，我就觉得，哎，我我也可以跟他讲的差不多一样的内容，为什么他敢讲，他敢上台，当然他敢收讲师费，因为。他敢啊呵呵，对，那很多人去街拍、外拍这个摄影记录啊，或者是婚礼记录，为什么他敢收费？因为他敢，他觉得自己有足够信心。那是我们自己设限了自己，觉得自己不够专业，所以很多时候其实就是一个感知，你敢不敢就来自于你的自信心。那自信心不是是与生俱来的，是你自己对自己有多少把握，然后一些正确的认知。那我觉得在现在的社会，正确的认知就是你不用是最厉害的。但你只要比大多数人厉害，你就可以挺身说你很厉害了，好吗？鼓励大家，如果有跟我一样的人，就是一直觉得自己不够专业，还有很多人比我厉害，我、嗯、们可以试着学习放下这个心情了，好吗？那今天跟大家分享到这边，欢迎大家持续的订阅我的 podcast， 然后这里是你不要对号入座，欢迎大家入座，但是不要对号入座。好了，开玩笑，拜拜。